0: Bestätigen. Recording in Progress, okay. Gut, und dann starten wir mit der Anmoderation. Vor inzwischen mehr als zwei Jahren hatte ich bereits das Thema Escape Rooms. Damals hatten wir das Thema Escape Rooms beleuchtet aus dem Blickwinkel Teambildung, Kommunikation und heute geht es um ein etwas anderes Thema, es geht um Online Escape Rooms. Die Pandemie hat dazu geführt, dass wir nicht nur alles immer lokal machen, sondern auch viele Dinge digitalisiert haben. Und der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer wird sich jetzt fragen, ja, naja, aber so ein Online-Escape-Room, was hat das denn jetzt mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun? Die Frage wollen wir heute klären im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich habe heute Robert Runge zu Gast. Lieber Robert, erste und allerwichtigste Frage an alle meine ja, Gäste. Wie geht es dir heute?
1: Ja, hallo erstmal, Hannes und alle, die da gerade zuhören. Mir geht's gut, danke, wenn man noch relativ früh am Tag, also ganz so viel erlebt habe ich zwar heute noch nicht, aber ich bin schon mal gut aus dem Bett gekommen und das ist ja erstmal das Wichtigste,
0: was so morgens passiert. Ja, und es gibt ja auch nichts Schöneres, als den Tag mit einem Podcast zu starten. Also von daher. Absolut, großer Fan. <lacht> Robert, ein bisschen in der Anmoderation habe ich schon angeteasert, aber erzähl doch mal, was machst denn du, wenn du nicht gerade bei mir als Gast in der, im Podcast bist?
1: Ja, dann bin ich also zum einen selbstständiger Trainer und Coach und kümmere mich hauptsächlich um Führungskräfteentwicklung und so mit dem Schwerpunkt gesunde Führung, Wertearbeit, alles, was damit zu tun hat. Aber meine zweite Säule, mein zweites Standbein, und das ist ja auch das, wo wir heute zu ja, hier zusammengekommen sind, ist das Entwickeln von Lösungen in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Das machen wir mit der Firma Brain Rooms und da entwickeln wir auch die Online Escape Rooms, die du gerade schon angesprochen hattest. Mhm.
0: So, im ersten Moment Online Escape Room, da würde ich jetzt sagen, ich sitze vor einem Bildschirm in Zwangshaltung und äh, spiele irgendwelche Spiele. Äh, was hat das denn jetzt mit Gesundheitsförderung zu tun?
1: Ja, die Frage bekommen wir natürlich oft gestellt und auch so in der Richtung, naja, das ist ja irgendwie ganz nett, da mal so ein Spielchen zu machen. Ist das nicht alles ein bisschen lustig und lächerlich und so weiter? Und ja, ist es und soll es auch ganz bewusst sein. Also meiner Meinung nach brauchen wir gerade in der Gesundheitsförderung eben viel mehr so lustige Dinge, die Spaß machen, die spielerisch sind weil wir ja immer diese Herausforderung haben, dass wir eigentlich viel zu wenig Leute mit diesen äußerst wichtigen Themen abholen. Und dementsprechend haben wir uns eben gedacht, wir brauchen mal was, was nicht wirkt wie eine typische klassische Maßnahme, die schon nicht so klingt wie Training und Seminar und Vortrag und Ernährungsberatung und sowas in der Richtung, sondern die eben auf den ersten Blick erstmal Spaß macht. Der Escape Room ist ja auch mittlerweile ein sehr bekanntes Format. Viele Menschen kennen den schon, haben den selber schon mal gespielt, entweder in Präsenz oder online. Und dementsprechend verbinden sie damit erstmal positive Dinge. Und so bekomme ich einen positiven Einstieg in das Thema. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir gerade in der betrieblichen Gesundheitsförderung absolut auch gebrauchen können.
0: Okay, wie seid ihr konkret auf die Idee gekommen? Also gerade das Thema Gesundheitsförderung mit Escape Rooms zu kombinieren, ist ja... Habe ich bisher so noch nicht erlebt? Habe ich bisher so noch nicht gesehen? Wie seid ihr da auf die Idee gestoßen?
1: Ja, wie kommt man so auf die guten Ideen im Leben? Meistens durch einen großen Zufall. So geht's zumindest mir meistens. Alles, was ich irgendwie vorbereite, das ist das eine. Und dann kommt man in Situationen, wo man zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Leute trifft. Und so war es bei uns auch. Im Grunde gab es ähm, ein kleines Team von von Menschen, die ja befreundet waren, aber dann auch zusammen gearbeitet haben, eher in der technischen Abteilung, sage ich jetzt mal. Und die hatten einfach Spaß an Escape Rooms. Und da war dann erstmal die Idee geboren, selber einen Online-Escape Room zu gestalten. Wir mhm. hatten ja in 2020, als die Pandemie dann so auf dem Höhepunkt irgendwann war und die ganzen Escape Rooms in Präsenz auch geschlossen wurden, ähm, hatten wir ganz viele Menschen, die dann auch in Online-Escape Rooms, ich sage jetzt mal, ausgewichen sind, hm. auch Anbieter, die dahin natürlich ausweichen mussten, um irgendwie weiterhin auch ihr Geld zu verdienen. Und wir haben dann auch viele von diesen Online-Escape Rooms gespielt und ähm, gemerkt, dass die, na also völlig verständlicherweise, erstmal mit der heißen Nadel sozusagen gestrickt waren, also etwas hemdärmlich zusammengebastelt, was okay war, aber wir haben einfach gesehen, da ist unheimliches Potenzial dann haben wir erstmal gedacht an einen normalen Escape Room, den man spielt, einfach um Spaß zu haben, sozusagen in der mhm. Freizeit. Und ich selber bin als letztes in diese Runde gestoßen und ähm, bekam das so mit und hatte noch so ein bisschen den unbedarften Blick. Und ich komme eben selbst aus der betrieblichen Gesundheitsförderung ursprünglich mal, dann irgendwann ganz viel in der grundsätzlichen Entwicklungsbranche äh, zu tun und äh, habe irgendwie gedacht, Mensch, man könnte doch auch so ein Format nutzen, um Informationen zu vermitteln, um Wissen zu vermitteln, aber eben auf eine sehr, sehr spielerische Art und Weise, wo die Menschen im Grunde gar nicht merken, also nicht diese gefühlte Anstrengung haben zu lernen mhm. und so in diesen... Äh, Kontext reinkommen, ich lerne jetzt was, ich gehe in eine Weiterbildungsveranstaltung, sondern also wirklich ein Spiel machen und quasi nebenbei dann Informationen einsammeln. Ja, und so war diese Idee dann geboren und dann sind wir gestartet, so äh, 2020, Anfang 2020, gehört natürlich erstmal eine ganze Zeit auch Entwicklung dazu und dann sind wir so ja Mitte letzten Jahres, also ein, äh, 2021 dann auch in den Markt damit gegangen.
0: Okay, also äh, das Thema Escape Rooms, äh, uns selber ist äh, durch die Corona-Pandemie äh, unsere Weihnachtsfeier äh, abhanden gekommen, äh, die auch in einem live äh, oder in einem regionalen Escape Room äh, stattfinden sollte. Wir sind dann auch auf die Online-Variante ausgewichen. Und erfahrungsgemäß ist das ja alles immer irgendwie in den Krimi verpackt oder ich muss mich irgendwie befreien oder ist alles so ein bisschen auf mysteriöse Art und Weise. Muss ich mir jetzt euren Escape Room so vorstellen, dass es da irgendwie nur darum geht, was darf ich essen? Was darf ich trinken? Wie habe ich mich gefälligst zu bewegen? Ist das so, dass jetzt auch der Gesundheitsapostel äh, ausgerufen wird oder wie, wie ist es bei euch? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau das ist es nicht. <lacht> also wir arbeiten, ich arbeite in der Gesundheitsförderung auch ganz anders und meine meine Teammitglieder, die arbeiten auch nicht so und auch alle Kontakte, die ich habe in dem Bereich arbeiten auch nicht so. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht in diese Kerbe schlagen, die Leute jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu belehren und so weiter, sondern dass wir es eben auf eine sehr angenehme, subtile Art und Weise vermitteln. Natürlich gibt es immer, ich sag mal, gewisse Faustregeln, die man einfach da vermittelt, die die Spielerinnen und Spieler dann auch mitbekommen. Ähm, aber es ist eben ein, ja, sehr intuitiver Spieldurchgang, den du machst. Und was du hinterher für dich verwendest, ist natürlich absolut dir überlassen. Und mhm. dementsprechend steht da erstmal das Erlebnis im Vordergrund. Was für mich eben das Wichtigste ist, ist, dass die Menschen wieder einen positiven Zugang zum Thema Gesundheit bekommen. Denn ich erlebe das immer in den Unternehmen, oder sagen wir mal so, als ich mein Studium damals, oh das ist schon ein paar Jährchen her, aber ich habe mal Gesundheitsmanagement auch studiert und dann kam ich so in die Praxis und ich habe gedacht, wow, die Welt hat auf mich gewartet, weil gesund will ja jeder sein und Gesundheit ist ja ein super tolles Thema und wenn ich mir auf die Fahne schreibe Gesundheit, dann stehen dir alle Türen offen und in Wirklichkeit wurden die Türen eher vor der Nase zugeknallt, weil gesund sein zu wollen, ist das eine, aber dann auch was für die Gesundheit zu tun, das ist eben bei vielen mit ganz vielen Vorbehalten behaftet. Also da mhm. ja, darf ich irgendwas nicht essen, da soll ich mich bewegen, aber ich habe keine Lust darauf, da steht irgendeiner, der weiß alles besser. Und da ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben genau das nicht machen. Und in mhm. dem Sinne arbeiten wir eben auch mit entsprechenden Expertinnen und Experten zusammen, die wissen, das so zu verpacken. Und wir verpacken das eben in dem Escape Room auch so, dass es wirklich sehr, sehr, leicht, angenehm, spielerisch von der Hand geht. Mhm.
0: Und das kann ich auch so bestätigen, also in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast-Termin habe ich gestern Abend direkt noch äh, knapp eine Stunde lang äh, den Escape Room oder einen Escape Room durchlaufen. Und äh, ja, von der Erwartungshaltung her habe ich zuerst erwartet, naja, mal sehen, jetzt wäre ich äh, belehrt, ja, so gesundheitsapostelmäßig, was darf ich und was darf ich nicht und fand das mega gelungen, wie wie so eine Art trojanisches Pferd, habt ihr praktisch das Thema Gesundheit einfach in die Geschichte mit reingepackt, ohne so plakativ. Also gerade in der Erwartungshaltung, äh, jetzt kriege ich lauter Gesundheitstipps vermittelt. War ich, ähm, man durchläuft ja da mehrere Szenarien und mehrere Räume sozusagen. Und in der ersten Szene habe ich die ganze Zeit danach gesucht: Ja, wo, wo sind denn jetzt die ganzen Gesundheitstipps, die mir jetzt ähm, lehrerhaft vermittelt werden? Aber das habt ihr ja echt charmant gemacht, dass eben, da geht es ja um eine äh, ja, eine, eine Polizistin oder äh, Kriminalbeamtin, die praktisch jemanden vermisst und dann äh, geht man praktisch auf die Suche. Und sie sagt dann so: Ach, mein Stuhl hat auch schon bessere Tage erlebt. Ähm, und das ist so eine, so eine, ja, so ein, so ein subtiles Erinnern. Okay, ich könnte ja selber mal ähm, überprüfen, wie steht es denn um, um meinen Stuhl? Oder sie hat eben da gesagt: Ah, die Beleuchtung ist auch nicht die beste. Und das war so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd, wurde das Thema Gesundheit da mit reingenommen. Und das fand ich total charmant. Und ja, hätte da eher so dieses typische Gesundheitsapostel äh, wirklich erwartet. Von daher echt, echt mega cool.
1: Ja, was mir dazu noch einfällt, ähm, also das ist zumindest meine Meinung und viele, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben das irgendwie auch bestätigt oder sehen das genauso. Ähm, wir brauchen heutzutage eigentlich keine große Wissensvermittlung mehr. Das ist aber das, wo wir in der Praxis tatsächlich 90 Prozent unserer Weiterbildungsangebote darauf aufbauen, dass wir den Leuten Wissen mitgeben müssen. Nur wir leben im Informationszeitalter. Das heißt, das Wissen ist im Prinzip überall zugänglich. Wenn ich also jemanden als Zielgruppe hätte, der von sich aus Interesse an diesem Wissen hat, könnte er sich es überall auf allen Websites, auf allen Videoplattformen, in allen Podcasts und wo auch immer zu jeder Zeit umsonst besorgen. Mhm. Und das machen die Leute nicht. Das heißt, es liegt ja nicht daran, dass das Wissen nicht zur Verfügung steht, sondern es liegt im Normalfall daran, dass es eine bestimmte Form der Wissensvermittlung beziehungsweise eine Form auch der Verhaltensänderung oder eine Plattform für Verhaltensänderung vielleicht, das ist so das, was ich was ich da in den Vordergrund stellen würde, geben muss. Und das schaffen wir eben nicht, wenn wir immer weiter auf diesen Ansatz Wissensvermittlung bauen. Mhm. Und dementsprechend ist es äh, von dir sehr schön gerade schon zusammengefasst worden, was wir dort tun wollen, ist im Grunde eine Erinnerung an schon bekannte Dinge. Denn auch ein unbedarfter Mensch, der mit dem Thema Gesundheit jetzt nicht irgendwie beruflich zu tun hat etc., der weiß ganz ehrlich 80 bis 90 Prozent von allen Inhalten, die irgendwie relevant sind. Und wenn er die mal beherzigen würde, dann müssten wir uns über Gesundheitsförderung eigentlich gar nicht mehr groß unterhalten. Das heißt, es geht ums Wissen, es geht um das Ändern des Verhaltens, um das Umsetzen, um das dabei bleiben ähm, gewisse Hürden, gedankliche Hürden zu überwinden, ähm, Vorbehalte abzulegen und so weiter. Und in allererster Linie geht es natürlich erstmal immer darum, die Aufmerksamkeit für das Thema mhm. zu haben. Und das ist so der Zielgedanke, den wir mit dem Escape Room haben. Äh, es sind Faustregeln drin. Ja, man kann Wissen mitnehmen, aber im Vordergrund steht absolut diese erneute Sensibilisierung für die Themen.
0: Mhm. Und äh, das es kann ich sowas von 1000 unterstreichen. Wir sind ja alle Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Wir alle wissen, was gesunde Ernährung ist, aber es scheitert eben dann trotzdem. Gesunde Ernährung muss man dann eben auch machen. Und äh, das bestätige ich sowas von zu tausend Prozent, äh, wenn dann eben Weiterbildungsangebote, keine Ahnung, Vortrag zum Thema Grundlagen der gesunden Ernährung, was vielleicht vom Titel her erstmal auf Anfänger abzieht. Die Anfänger sitzen halt da nicht drin, weil sie gar nicht verstanden haben, warum sollte ich mich denn jetzt um gesunde Ernährung kümmern? Weil wenn sie es vorher schon verstanden hätten, dann würden sie sich jetzt ja schon darum kümmern. Und dann sitzen diejenigen drinnen, die schon äh, teilweise mehr Experte sind auf dem Thema gesunde Ernährung als, als der Referent selber. Und die fühlen sich dann auch unterfordert, wenn es um die Basics geht. Und so sind dann alle Beteiligten, auch, auch der Referent und Dozent ist dann äh, unzufrieden. Und äh, das finde ich echt cool gelöst, weil ähm, auch jetzt vom Rätseln an sich und von den Inhalten her äh, würde ich mich jetzt auch schon eher fortgeschritten vom Wissensstand eher betrachten. Und ich hatte trotzdem riesen Spaß dabei, weil selbst der Fortgeschrittene, der will ja dann sein Wissen bestätigen. Und damit hat er ja dann auch, auch Spaß daran, dass er vielleicht auch guckt, okay, äh, wie heißt denn der Muskel jetzt wirklich und so weiter. Während eben der Einsteiger dann eben völlig neues Wissen auch nochmal vermittelt bekommt und eben ja, auf, auf subtile Art und Weise dann auch Stück für Stück in die Umsetzung kommt. Äh, jetzt ist es ja ein großer Sprung. Ich als Gesundheitsexperte, wenn jetzt jemand sagen würde, Hannes Mensch, äh, ein Escape Room erstellen, ich bin ja jetzt kein Spezialist in IT und Technik und Programmierung, äh, erzähl mir doch mal, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr euch irgendwie Programmierkenntnisse in der Corona-Pandemie angeeignet oder wie, wie habt ihr diese Hürde genommen? Weil daran scheitert es ja immer. Wir haben die einen Experten, die den Brain Rune er erstellen könnten und wir haben die anderen Experten, die eben das Wissen haben zum Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung. Wie habt ihr diese, ja. diese Brücke geschlagen?
1: Ja, wir haben, wenn wir die Escape Rooms bauen, im Grunde so drei Kategorien von Experten, die dabei sind. Das ist die erste Kategorie, das was du gerade angesprochen hast, wirklich die Menschen, die Ahnung von dem Technischen haben, vom Programmieren, von der Software. Dann haben wir Kategorie zwei. das sind so die, die eher im kaufmännischen Bereich sozusagen unterwegs sind, vor allem so Schwerpunkt Projektleitung, also organisatorisch, oh. weil da natürlich unheimlich viel auch dazu gehört, Prozesse einzuhalten, bestimmte Abfolgen, alles zu koordinieren und so weiter. Und dann haben wir nochmal die Fachexperten für das Thema der Gesundheitsförderung. Also wenn wir unseren äh, Escape Room zum Thema Ernährung eben bauen, dann brauchen wir jemanden, der sich im Bereich Ernährung auskennt. Und wenn wir das zum Thema Ergonomie machen, dann brauchen wir jemanden, der sich mit Ergonomie auskennt. Und das sind so die drei Kategorien, die wir da abdecken müssen. Zwei davon haben wir in unserem Team. Das ist unser gewisser Vorteil, den wir seit der Gründung haben, weil dieses Kernteam, von dem ich vorhin erzählt hatte, schon aus zwei Menschen besteht, zwei Kollegen eben von mir, die eher so diese technische Seite bedienen können. Mhm. Das heißt, wir haben einen Kollegen mit dem Schwerpunkt Entwicklung, der wirklich den ganzen technischen Unterbau dort macht und programmiert. Und wir haben einen Kollegen, der aus dem Bereich Game Design kommt, und das ist schon was sehr, sehr Spezielles und ähm, der ist also ganz, ganz wertvoll, weil er die ganzen Ideen, die wir haben oder auch die Kunden haben, übersetzen kann in ein Spielformat. Das mhm. ist fast nochmal eine vierte Ebene, die dazukommt, mhm. also der Spielexperte, mhm. denn äh, nicht jedes Rätsel, was man sich so überlegt oder jeder Lerninhalt ist automatisch auch ein gutes Spielelement. Also wir haben... Wenn ich jetzt mal so überlege in einem Escape um vielleicht so sechs, sieben Rätsel drin im Schnitt oder vielleicht auch mal acht. Wir haben aber bestimmt 30, 40 Rätsel-Ideen, also Ideen auch für Learnings. Und wir merken aber, wir haben sogar Rätsel schon komplett ausdesignt. Wir haben sie teilweise sogar schon programmiert und wir merken, nein, es macht nicht so Spaß, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist einfach kein gutes spielerisches Element und dann lassen wir es weg beziehungsweise ersetzen es dann durch etwas anderes, was einfach spielerisch besser geeignet ist. Ja Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit von der ähm, Programmierung, von der wirklich sehr technisch orientierten Seite über den Game Designer, der nur dieses verbindende Element dann auch zum Spiel ist, bis hin zu dem kaufmännischen oder eben äh, alles, was mit Projektleitung zu tun hat, alles abzudecken. Und die Fachexperten, die wir dann brauchen für die einzelnen Themen der Gesundheitsförderung, die holen wir uns dann sozusagen extern und die geben dann dort alles rein. Das hat auch den großen Vorteil, dass wir immer garantieren können, dass alles sozusagen state of the art ist, also den Stand der Wissenschaftler repräsentiert. Jetzt beim Thema Ernährung haben wir mit dem Frederik Letzner zusammengearbeitet, auch ein recht bekannter Gesundheits- oder beziehungsweise Ernährungswissenschaftler speziell gesagt. Und ähm, dadurch ist natürlich auch gewährleistet, dass wir zum Beispiel leitfadenkonform sind, dass man das alles darüber abbilden kann. Ja, und so sind wir da aufgestellt und jeder hat eben genau seinen Spezialbereich, den er abdeckt.
0: Okay, und du hast jetzt praktisch schon das nächste Stichwort genannt, weil die meisten, die jetzt wirklich schon Experten sind, auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die sagen, ja, klingt ja alles schön, aber wie wie kann ich das denn im Rahmen der Gesundheitsförderung auch abrechnen, damit ich nicht steuerlich einen auf den Deckel bekomme? Da hast du schon gesagt, ihr seid leitfadenkonform. Das finde ich mhm. auch wieder mal absolut beeindruckend, weil auch erstmal leitfadenkonform, ja, online... Uh, Wissensvermittlungsplattform zu erstellen, ist ja eine Hürde und eine Herausforderung. Also, das ist fast schon gefühlt eine fünfte Kompetenz, die ihr damit bringen müsst. Uh, wie, wie ist das zustande gekommen? Wie, habt ihr, wie seid ihr da herangegangen?
1: Ja, ich komme ja wie gesagt so aus der Gesundheitsförderung. Das heißt, ich kenne so diese ganzen ähm, Regularien und Regelwerke auch, die da mit dranhängen. Und mir war das wichtig, dass wir eine Möglichkeit schaffen, auch für die Unternehmen speziell, das sehr, sehr einfach auch zu lösen oder auch in der Zusammenarbeit mit Krankenkassen und alle Akteure, die da so mit dranhängen. Und da ist eben der Leitfadenprävention natürlich immer so das zentrale Element. Und ähm, es gibt ja da nicht so eine richtige Instanz, die das beurteilt. Mhm. Also wir haben uns erstmal natürlich die Frage gestellt, Tja, ab wann sind wir denn leitfadenkonform? Also da gibt es ja nicht wie in der individuellen Prävention eine ZPP, die irgendwann einen Stempel drauf macht, sondern da gibt es dann eher so die Krankenkassen, die das für sich beurteilen müssen. Mhm. Ähm, ich behaupte das aber, dass wir leitfadenkonform sind daher, weil wir bisher in der oder bei der Vielzahl der Krankenkassen, mit denen wir zusammenarbeiten, noch nicht eine dabei hatten, die es als nicht leitfadenkonform mhm. beurteilt hat. Insofern können wir da einfach auf äh, ja eine große Erfahrung jetzt zurückgreifen aus der letzten Zeit, ähm, wo wir einfach mit allen Krankenkassenkooperationen jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass sie es geprüft haben und für konform oder förderungsfähig eben beurteilt haben.
0: Insofern gehen wir da mal mit breiter Brust in der Hinsicht raus. Welche Vorteile habe ich dadurch aus äh, Unternehmenssicht? Also wenn ich jetzt mich nicht so schon auskenne mit dem leitfadenkonform, äh, welchen Mehrwert habe ich dadurch? Was bringt mir das?
1: Ja, das hat im Grunde zwei große Vorteile. Also neben natürlich der Sicherheit, dass ich entsprechende Inhalte liefere etc. Das ist natürlich für das Unternehmen also sehr Das halt ist erstmal ein
0: Qualitätssiegel. Kommt genau, es ist bei? eine
1: Art Qualitätsnachweis-Siegel. Genau. Ähm, die zwei großen direkt finanziellen Vorteile sind, dass ich es zum einen steuerlich geltend machen kann. Also es gibt ja eine Grenze für... Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung die liegt aktuell bei 600 Euro pro Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Jahr. Und da kann ich es dann drunter rechnen. Das heißt, ich spare mir also die entsprechende Versteuerung oder Sozialabgaben, je nachdem, wie man es dann alternativ machen würde. Das brauche ich dann alles gar nicht äh, zu verfolgen, weil ich kann es dann direkt als Betriebsausgabe absetzen. Mhm. Und der zweite Vorteil, und da machen wir momentan die Erfahrung, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert mit dem Escape Room, ist, dass Krankenkassen das dann auch entsprechend fördern können. Mhm. Und viele Unternehmen haben ja schon eine Kooperation mit einer Krankenkasse oder vielleicht auch mit mehreren. Und selbst da, wo es momentan noch keine Kooperation gibt, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass auch viele Krankenkassen das sehr gerne annehmen, weil sie sagen, das ist ja mal was Neues, was Innovatives. Es bietet auch die Möglichkeit, durchaus eine große Zielgruppe zu erreichen, die wir vorher mit BGF-Maßnahmen noch nicht erreicht haben. Und dann kommen darüber sogar schon auch Kooperationen jetzt neu zustande. Also wir sind mittlerweile mhm. schon fast ein bisschen Plattform geworden für äh, Unternehmens- und Krankenkassenkooperationen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Die Schnittstelle ja da, einfach dazwischen. Ne? Genau, genau eine Schnittstelle. Und ähm, da besteht dann natürlich die große Möglichkeit, äh, dass die Unternehmen sich das auch von der Krankenkasse und finanziell nochmal bezuschussen lassen.
0: Wir befinden uns ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme und äh, auch zum Veröffentlichungszeitpunkt äh, kurz vor der Weihnachtszeit. Die eine oder andere Weihnachtsfeier steht an. Das heißt, falls ihr bisher bloß irgendwie das leckere Essen organisiert habt und die Getränke äh, und wollt irgendwie noch so ein kleines Highlight setzen, dann kann man theoretisch entweder äh, als ganz normale Betriebsausgabe die Spiele spielen bei euch oder eben im Idealfall, vielleicht sogar noch über die Krankenkasse gefördert sogar nach die Weihnachtsfeier ein bisschen aufpeppen und das Thema Gesundheit vermitteln auf subtile Art und Weise also mega gut ich finde es absolut beeindruckend weil gerade auch ich kann sagen ich habe jetzt ein Spiel gespielt ja du hast mir im Vorgespräch erzählt ihr seid gerade dabei kurz davor eine zweite Geschichte praktisch auch zu veröffentlichen es sollen in Zukunft auch noch weitere Geschichten dann dazukommen. kommen ich war 50 Minuten oder fast 60 Minuten lang komplett gefesselt. Und äh, das ist mir auch schon passiert bei dem ein oder anderen ähm, ja, Escape Room und Online-Escape Room, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ja, es könnte jetzt langsam zu Ende sein, dass ich ungeduldig wurde. Und diese Kreativität zu haben, auch fast so wie so ein Roman, diese Geschichte zu schreiben, äh, wirklich absolut beeindruckend und, und großen Respekt und echt hier eine Empfehlung von Herzen, ähm, die ich hier schon mal rausgebe. Ähm, wer aus eurer Erfahrung heraus... Spielt denn das Spiel? Sind es diejenigen, die sowieso auch schon Ahnung haben vom Thema Gesundheit oder wem we, we, we wollt ihr damit erreichen und wen erreicht ihr auch? Und auch welche, welche Art von Firmen habt ihr vielleicht auch schon mit euren ähm, Online-Escape-Room beliefert, dass man äh, sagt sozusagen, ja, das funktioniert bei meinen Handwerkern sowieso nicht oder dergleichen. Also kannst du da so mal einen kleinen Einblick in eure Kundschaft reingeben?
1: Ja, gerne. Also ich habe äh, irgendwann mal BWL studiert, das ist noch länger her äh, und da ist mir aber ein Begriff noch im Kopf geblieben aus dem Bereich Marketing, das waren die Early Adopters. Also es gibt ja bei neuen Produkten ähm, immer so gewisse Wellen, wann welche Zielgruppe dieses Produkt dann kauft oder nutzt oder anwendet und da gibt es immer so die Early Adopters, das ist so die Avantgarde und die ist immer mutig, das sind irgendwie meistens so 10 Prozent oder so und äh, die stürmt quasi immer nach vorne und sagt, hey cool, was Neues, das das wollen wir irgendwie mal testen und das Schöne ist, aus deren Feedback und aus deren Erfahrungen ergibt sich dann, dass dann so die breite Masse irgendwann eben nachzieht, die am Anfang vielleicht noch so ein bisschen skeptisch ist. Das gibt es natürlich bei uns auch, das sind dann insbesondere die, die schon mal ein Escape Room gespielt haben, mhm. in Präsenz oder vielleicht auch gerade ein Online-Escape Room das ist dann so ein Anteil, der dann sagt, wow, alleine durch den Titel, also Online Escape Room und dann weiß man, das ist auch noch für Gesundheitsförderung, ähm, reißen die uns das dann quasi schon aus den Händen. Das gibt's natürlich, das ist auch sehr, sehr schön. Aber wir haben natürlich auch eine ganz, ganz bunt gemischte Zielgruppe, die das auch sehr, sehr erfolgreich und auch mit viel Spaß verwendet und spielt. Und da kann ich wirklich überhaupt nicht sagen, da sind es dann eher die oder die. Wir mhm. haben viele also, sind
0: nicht mehr Männer oder mehr Frauen oder mehr Nein. Jüngere oder mehr Ältere. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein typischer Einwand ist, na ja, wir haben eine eher ältere äh, ja. Belegschaft. Die können das technisch gar nicht. Das ist mhm. absolut keine Ausrede. Ne?
1: Absolut nicht. Ähm, wir haben das oft, genau wie du sagst, dass dann in Vorgesprächen vielleicht jemand aus dem Unternehmen sagt, ja, das wäre dann wahrscheinlich eher was für unsere Azubis zum Beispiel, weil es sind ja die angeblich Digital Natives und die kennen das alles schon. Ähm, wir sehen aber, dass in der Praxis dann genauso die 30- bis 40-Jährigen, die 40- bis 50-Jährigen und auch die über 50-Jährigen das spielen. Mhm. Und da gibt es keine Probleme jetzt in irgendeiner Art und Weise. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt jemand schon mal ein Escape Room gespielt hat, ist er vielleicht ein bisschen schneller weil der das mhm. Thema schon kennt und weil der diese Spielweise einfach schon kennt. Das ist ja klar, wenn ich schon mal Tennis gespielt habe, dann werde ich den Ball auch beim ersten Aufschlag wahrscheinlicher treffen als jemand, der es zum ersten Mal macht. Das heißt ja aber nicht, dass es dem anderen keinen Spaß macht. Mhm. Und genauso ist es bei uns auch. Ähm, jeder kommt irgendwann rein. Es ist auch überhaupt nicht stark kompetitiv ausgelegt. Also es geht hauptsächlich darum, dass ich in meinem Team Spaß zusammen habe und ich kann das im... Äh, organisationalen Rahmen natürlich so machen, dass ich vielleicht sage, machen eine kleine Challenge draus oder sowas in der Richtung. Aber das ist kein Muss und das ist auch nicht das, was wir damit eigentlich forcieren, sondern es geht wirklich um den Spaß im Team. Und im besten Fall haben wir natürlich sowieso gemischte Teams aus unterschiedlichen mhm. Altersgruppen, ähm, geschlechtlich auch gemischt, ähm, vielleicht sogar standortübergreifend, also je nachdem, wie da so die Organisation aussieht. Und ich kann das alles bunt durchmischen und auch von den Organisationen, die das einsetzen, also wir haben Konzerne, wir haben äh, große, wir haben kleine mittelständische Unternehmen, wir mhm. haben die öffentliche Verwaltung, also Stadtverwaltungen, Ämter. Ähm, das ist wirklich absolut bunt gemischt. Wir haben natürlich auch technisch äh, darauf geachtet, dass es da keine Hürden gibt. Also wir haben einen völlig unkomplizierten Datenschutz, weil überhaupt keine personenbezogenen Daten erhoben werden mhm. Wir haben äh, technisch ganz, ganz niedrige Anforderungen. Es läuft komplett im Browser. Also ich muss auch nichts installieren. Also dass man da jetzt die Befürchtung haben müsste, oh, unsere IT, die blockt irgendwie alles weg. Das wird ja. ein ganz aufwendiger Prozess. Und insofern haben wir da also gar keine ähm, ja, Zielgruppe, wo ich jetzt sagen könnte, die spielen das besonders. Ich kann es gar nicht statistisch belegen, denn ich habe ja gerade gesagt, Datenschutz, äh, ich kann das nicht auswerten. Also ich kann nicht tracken, wer das jetzt vorrangig spielt. Aber wir gehen natürlich sehr, sehr viel in Gespräche. Wir haben auch eine direkte Feedback-Möglichkeit nach dem Spiel. Wir schicken ähm, bei jedem neuen Raum über 100 Testgruppen. Das heißt also mehr als 500 Personen äh, über jeden Raum, damit wir erstmal sehen, das funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dadurch haben wir eine sehr, sehr breite Feedbackbasis. Mhm. Und wir sehen, dass es also bei den unterschiedlichsten Zielgruppen überall sehr gut ankommt.
0: Ich habe es äh, gestern tatsächlich alleine gespielt und kann sagen, ich hatte auch alleine Spaß. Also man kann es alleine spielen, zu zweit spielen, zu dritt spielen, zu viert spielen, zu fünft spielen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt gestern alleine gespielt habe, müssen denn jetzt alle fünf vor einem PC davor sitzen oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, also es ist schön, dass du alleine auch Spaß hattest, das freut mich natürlich. <lacht> Wir empfehlen es ja immer so in einer Gruppengröße von drei bis fünf, also fünf ist das Maximum und also aus unseren Tests und so weiter haben wir eigentlich entnommen, dass es so ab drei am meisten Spaß macht. Das ist meistens so der, der Punkt, wo dann viele sagen so, ja, da ist es richtig cool interaktiv, denn es ist auch wirklich interaktiv gestaltet. Und äh, die Antwort auf deine Frage, die zeigt auch, warum das so ist. Ähm, wir haben da also wirklich ein vollwertiges Browser Game, also wirklich ein Spiel, ein Online Spiel. Und das bedeutet, dass also jeder Spieler und jede Spielerin über einen Zugangslink auf diese Seite im Browser kommt, wo das Spiel läuft, dann ist man quasi in einem virtuellen Raum zusammen, aber jeder kann sich frei in diesem Raum umschauen. Also es sind ja überall bestimmte Hinweise versteckt, die ich anklicken muss, lesen kann, mir anschauen kann, irgendwelche Codes, die ich eingeben muss und so weiter. Und das kann jeder für sich tun, aber natürlich soll es insgesamt im Team passieren. Ich nehme mir also einfach mein äh, Seminar-Tool oder Meeting-Tool, was ich habe. Ich glaube, im Jahr fast 2023 schon hat jede Organisation irgendwas, also irgendwelche Zoom, WebEx, MS Teams, was auch immer. Äh, Im Zweifelsfall tut auch eine Telefonkonferenz, auch das ist möglich, mhm. falls es die noch gibt. Ich muss mich also nur hören, weil das Optische passiert ja alles im Browser. Und dort habe ich jetzt also die Möglichkeit, mich dann komplett äh, selbstständig umzuschauen, so wie es in einem physischen Raum auch der Fall wäre. Und ich tausche mich dann im besten Fall dazu aus, dass ich eben sage, hey, ich gucke jetzt hier oben links ja, im Regal. Ähm, der, der Nächste sagt, gut, dann gucke ich unten rechts äh, unter der Ablage. Und dann äh, sagt der Erste eben, hey, ich habe was gefunden, schau doch mal hier oben. Und dann kann der andere auch draufklicken und sieht, ah, okay, das habe ich. Äh, das wurde jetzt gefunden. Wir haben auch... Eine, eine Basis, eine Datenbasis in dem Spiel. Das heißt, wenn einer was findet, sieht der andere das dann auch. Da kann also auch nichts verloren gehen. Ich kann auch sehen, wo der andere gerade klickt. Das wird mit zum so einem Lupensymbol angezeigt. Okay. Also das ist schon sehr, sehr hoch interaktiv Und insofern auch Respekt vor dir, dass du es alleine gelöst hast. Denn es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man es mit mehreren Leuten macht. Zum einen findet man die Sachen schneller, findet die Hinweise schneller. Und man hat natürlich auch vielleicht mal gerade die zündende Idee, die jemand anders gerade nicht hat, Insofern ist es schon wirklich ein vollwertiges Teamspiel, was man mit drei, vier, fünf Leuten spielen kann ja. und dadurch kann ich es natürlich auch von überall spielen. Also da kann mhm. eine Person im Büro sein, der nächste ist in der Bahn,
0: der nächste ist zu Hause,
1: das ist also mhm. alles gar kein Problem. Mhm. Äh,
0: vielen Dank für dein Lob an meine Leistung, aber ich muss dazugeben, gerade bei der bei der Doktorin im Zimmer, im Arztzimmer bin ich nicht weitergekommen und es gibt aber dann halt auch die Möglichkeit, sich Hinweise geben zu lassen, sodass also nicht irgendwann Frust aufkommt, weil man einfach nicht weiterkommt und das Spiel nicht beendet, also jeder schafft es, das Spiel zu beenden. Aber äh, wenn man nicht gleich alle Hinweise aufklickt, äh, dann spielt man ungefähr eine Stunde bis 70 Minuten. Das ist so die typische Spieldauer. Ne?
1: Ja, darauf haben wir es ausgelegt und das zeigen auch die äh, Tests und auch die Einsätze bei Kunden, dass das so um die 60 Minuten sich einpendelt. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie erfahren die Gruppe ist. Wenn ich jetzt vielleicht drei, vier Leute habe, die schon Escape Rooms gespielt haben, sind die meistens ein bisschen schneller. Aber wie du sagst, es gibt immer die Möglichkeit, sich Hinweise auch zu nehmen, bis hin zu vollständigen Lösungen. Also es läuft keiner Gefahr, da irgendwo auf halber Strecke zu verdursten sozusagen. Und ähm, ja, so um eine Stunde haben wir es ausgelegt. Das ist so die typische Escape Room Zeit, die es sonst in den anderen Escape Rooms auch meistens gibt.
0: Okay, also nochmal so zusammengefasst. Ich habe eigentlich keine großartigen technischen Voraussetzungen. Ich brauche nur einen Browser, also Google Chrome oder Mozilla Firefox oder Internet Explorer. Ich bekomme von euch einen Link zur Verfügung gestellt. Da können dann bis zu fünf Personen sich einloggen, obwohl sie sich nicht einloggen, sondern sie klicken halt auf den Link und sind dann praktisch in dem Raum mit dabei. Und dann äh, kann ich mich per äh, Videokonferenz-Tool oder per Telefonkonferenz zusammenschalten, um einfach äh, in der Interaktion zu sein. Und dann spielt jeder vor seinem Bildschirm. Man kann aber auch, also mein Team spielt mehrere auch zusammen, äh, die bauen den Beamer auf und lösen in der Gruppe zusammen. Also man kann sich auch zusammen treffen und das eben zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier gemeinsam lösen. Oder ich kann eben auch wirklich äh, überregionale Teams einfach da auch stärker miteinander vernetzen. So, und dann spiele ich das Spiel durch und dann ist es zu Ende. Also es ist relativ einfach, relativ simpel. Ich habe mich tatsächlich auch vorher nicht irgendwie belesen oder eingearbeitet, sondern äh, ich habe auf den Link geklickt und habe ja während des Spiels eigentlich äh, die Steuerung und das Handling äh, gelernt und war nach zwei Minuten eigentlich komplett drin. Also das ist super einfach gelöst und äh, ja. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Technikexperte, aber auch ich habe das hinbekommen. Also von daher ist das, glaube ich, für jeden geeignet. Und auch von der Geschichte her, ich glaube, da hätte sich jeder äh, abgeholt gefühlt. Also vom Auszubildenden bis äh, zum Altersteilzeitler. Ich glaube, das wäre für jeden auf jeden Fall was gewesen. Hm. Was habe ich denn dich noch nicht gefragt, also be beziehungsweise eine Frage habe ich doch noch, und zwar, was passiert denn danach? Jetzt äh, kriege ich äh, bestimmte Botschaften vermittelt. Ähm, gestern habe ich zum Beispiel gelernt, wie sollte ein idealer Arbeitsplatz ergonomisch äh, eingerichtet sein. Ich habe gewisse Erfahrungen gesammelt, wie ich welche Muskeln dehne. Ähm, ich habe noch andere Informationen vermittelt bekommen, aber ja, wie setze ich das jetzt um? Wie geht es jetzt danach weiter?
1: Wenn wir uns mit Lernen beschäftigen, das ist jetzt keine Eigenschaft der Gesundheitsförderung, sondern grundsätzlich Lernen oder ich nenne es mal noch etwas übergreifender Entwicklung, dann ist das ja immer ein mehrstufiger Prozess. Also wahrscheinlich, es gibt vielleicht mal so Schlüsselmomente im Leben, okay, aber in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass wir immer mehrere Impulse brauchen, gerade in Richtung Verhaltensänderung, dass ich auch eine Begleitung in der Umsetzung brauche. Und jeder Baustein ist für sich sehr, sehr wichtig. Aber ein Baustein alleine bringt nicht den Erfolg. Und so ist es ja in der Gesundheitsförderung im Grunde auch aufgebaut, dass wir keine isolierten Maßnahmen haben wollen, sondern wir wollen ja Konzepte haben, Strategien haben, die über mehrere Bausteine, mehrere Maßnahmen dann zum Ziel führen. Und da ist natürlich unser Escape Room ein Element und der hat die ganz, ganz große herausragende Fähigkeit, die Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreicht mit den klassischen Maßnahmen. Also das ist ganz klar auch das, wie wir uns positionieren wollen, dass wir sagen, wenn du eine große Zielgruppe hast von Personen, die eigentlich, ich sage es jetzt mal so lapidar, keinen Bock auf Gesundheit haben und gerade schon gar nicht auf die Maßnahmen im unternehmen, dann bringt es wahrscheinlich nichts, jetzt noch die 35. und 38. Maßnahme zu machen. Die werden trotzdem nicht kommen. Da sitzen mhm. dann immer die gleichen Leute. Und du hast es vorhin schon angesprochen, was dann äh, für Situationen entstehen, ist eigentlich für keinen so richtig zufriedenstellend. Also was Neues. Mhm. Ein Format, was eben vielleicht nicht so nach Gesundheit aussieht. Und jetzt müssen wir natürlich trotzdem überlegen, Okay, wenn wir die Tür aufmachen mit dem Escape Room, was passiert denn eigentlich danach? Und deshalb haben wir einen Absprungpunkt, eine Schnittstelle geschaffen, direkt zu Folgemaßnahmen. Das heißt, am Ende des Spiels gibt es etwas, das nennen wir Endscreen. Das heißt, da komme ich hin, wenn alle Rätsel gelöst wurden. Das heißt, ich bin im Team, drei, vier, fünf Leute man ist, Ich nehme jetzt mal an, in einer ganz guten Stimmung, weil man hat ja das Spiel äh, geschafft, man hat die Story abgeschlossen, hat vielleicht, wie du sagtest, verlorenen Onkel wiedergefunden. Darum geht es ja in der Story, die du gestern gespielt hast. Also ist quasi seiner detektivischen Aufgabe danach gekommen. Ähm, viele Teams, das sieht man dann, die klatschen sich richtig ab, entweder virtuell oder tatsächlich. Man freut sich, ne? man guckt dann auch, wie lange haben wir gebraucht und wie viele Hinweise haben wir genommen. Dann habe ich sofort die Möglichkeit, ein Feedback abzugeben, ganz kurz, in so einer Sterne-Logik, sage ich mal. So, wie hat es mir gefallen? War es technisch einwandfrei? Ich würde das gerne wieder spielen oder was anderes in der Richtung spielen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt auf diesem Endscreen, nämlich, ich habe dort die Möglichkeit, direkt etwas zu verlinken, wo ich mit einem Klick direkt bei zum Beispiel einer Anmeldung für eine Folgemaßnahme lande. Und damit nehmen wir natürlich diesen Schwung mit, der da entsteht. Ich habe jetzt vielleicht sogar ein, zwei, drei Leute, die eigentlich dem Thema Gesundheit nicht so aufgeschlossen gegenüberstanden. Sie hatten aber Lust, ein Escape Room zu spielen. Mhm. Vielleicht wussten Sie gar nicht, dass der Escape Room zum Thema Gesundheit ist. Auch das ist ja möglich. Ich muss mhm. ja im Zweifelsfall nicht vorher ranschreiben. Das ist eine Gesundheitsmaßnahme. Ich sage einfach Escape Room, Teambuilding, wie auch immer. Ich habe noch keinen erlebt, der nach fünf Minuten festgestellt hat, hier sind jetzt Gesundheitsinhalte drin, jetzt verlasse ich das Spiel. Jetzt höre ich auf, jetzt höre ich auf. Das passiert normalerweise <lacht> <am lacht> nicht. nicht, ja? sondern man macht es dann, weil man ist ja drin und deshalb steht ja bei uns das Spiel auch im Vordergrund. Ne? Ja. Und äh, dadurch haben wir dann am Ende im Grunde die Möglichkeit, auch äh, diesen Schwung mitzunehmen. Und wir können dort dann sehr, sehr niederschwellig die Möglichkeit schaffen zu Folgemaßnahmen. Diese Folgemaßnahmen hat das Unternehmen vielleicht selber, hat vielleicht die kooperierende Krankenkasse oder wir können die über unser Partnernetzwerk anbieten. Also wir sind zwar nicht diejenigen, die dann vielleicht selber ins Unternehmen reingehen und eine Folgemaßnahme wie jetzt ein Ergonomie-Coaching beispielsweise anbieten, aber es gibt ja die entsprechend qualifizierten Dienstleister beispielsweise, Trainerinnen, Trainer, die das machen können. Und wir haben auch ein Netzwerk, die das, das das anbieten kann. Und so könnte man dann vorgehen vorher überlegen, wofür möchte ich den Escape Room einsetzen? Ich habe schon eine bestehende Kampagne, ich bleibe jetzt mal beim Thema Ergonomie, ähm, da soll vielleicht in sechs Monaten ein groß angelegtes Ergonomie-Coaching laufen, da kommt jemand ins Unternehmen, der geht an die Arbeitsplätze. Jetzt möchte ich natürlich, dass der nicht nur an drei Arbeitsplätze geht, sondern im besten Fall irgendwie an 300. Dann kann ich den Escape Room vorschalten und am Ende des Spiels sage ich, und jetzt melde dich hier noch schnell zum Ergonomie-Coaching an, was in vier Wochen stattfindet. Der Spieler oder die Spielerin klickt darauf, da kommt eine kurze Maske, wo dann steht, dann und dann möchte ich mich anmelden, anmelden, zack, und schon bin ich registriert. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand tut, ist natürlich über solch einen Opener, so also einen Türöffner, mhm. viel viel höher, als wenn ich quasi das jetzt irgendwo ans schwarze Brett aufhänge, oder ins Intranet schreibe oder wie auch immer, weil erstmal haben wir eine unheimliche Informationsflut, wo solche Dinge untergehen. Dann habe ich dauernd dieses, ach ja, das mache ich dann später noch. Mhm. Oder natürlich einfach dieses Desinteresse, oh, Gesundheit, geh mir weg damit. Äh, das, da habe ich sowieso keinen Bock drauf. Und aus dem Spiel heraus habe ich den Effekt, ich habe jetzt eine gute Erfahrung gemacht. Und so dieser ähm, diese, dieser Gruppen diese Gruppendynamik sozusagen. Also, wenn mhm. ich jetzt mit fünf Leuten da drin bin und vier sagen, ach, guck mal, hier gibt es noch ein Ergonomie-Coaching, da melden wir uns aber an, oder? Dann wird wahrscheinlich der Fünfte nicht sagen, nö, ich falle jetzt hier aus der Reihe, ich mache das mhm. jetzt nicht. Ist natürlich jedem freigestellt, ganz klar, es wird keiner ja. gezwungen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ist deutlich höher, dass man da auch noch mal Leute mit in Folgemaßnahmen bekommt, die sonst vielleicht weniger in dem Thema drin sind. Und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Also der Escape Room ist ein absoluter Türöffner zu weiteren Maßnahmen, die dann nochmal tiefer gehen, die dann wirklich nochmal die tiefere Information, vielleicht auch ein individuelles Coaching und so weiter dann möglich machen.
0: Sehr, sehr schön. Also es ist einfach, wie du das gesagt hast, ein Türöffner. Wir wärmen den Mitarbeitenden auf mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung und holen ihn dann gleich da ab, wo er gedanklich einfach gerade ist. Also einen besseren Zeitpunkt gibt es einfach nicht. Super gut. Gibt es irgendwas, Robert, was ich noch nicht gefragt habe, was noch ganz wichtig wäre, was für die Community vielleicht nochmal ein Mehrwert ist? Oder haben wir soweit alle Themen, was den Online-Escape-Room zum Thema Gesundheitsförderung angeht, soweit alles abgehandelt?
1: Also wir haben, glaube ich, schon sehr, sehr viel besprochen, auch gerade so diese kniffligen oder wichtigen Punkte. Du hattest vorhin mal die Themen angesprochen, das wäre vielleicht noch so ein Ding. Es gibt also aktuell dieses Thema Ergonomie, da hatten wir jetzt schon drüber gesprochen. Das Nächste, was jetzt kommt, wir haben ja jetzt Mitte November und so Anfang Dezember, voraussichtlich Anfang bis Mitte Dezember wird, das Thema Ernährung dann erscheinen und dann werden eben im weiteren Verlauf ähm, noch weitere Themen folgen. Da sind wir jetzt gerade noch nicht ganz festgelegt, was dann 2023 kommt, aber es wird auf jeden Fall immer ein größeres Portfolio entstehen. Und das Schöne, wahrscheinlich können sich das viele jetzt noch nicht so vorstellen, wie läuft das dann in der Praxis auch mit diesen Lizenzen und so weiter. Das ist aber wirklich sehr, sehr einfach. Man hat dann die Möglichkeit, diese Lizenzen über so ein Online-Portal zu verwalten, was wir da aufschalten. Das ist aber auch ganz einfach zu bedienen. Da gibt es im Grunde drei Knöpfe und das war's. Und das Schöne ist, ich kann dann jederzeit auswählen, welches Thema ich haben möchte. Ich muss mich mhm. also nicht schon von vornherein festlegen, ich brauche 27 Lizenzen für Ernährung und 41 Lizenzen für Ergonomie und so weiter. Sondern ich sage, ich brauche für eine Zielgruppe von x Mitarbeitenden, keine Ahnung, 100 Lizenzen. Und wenn ich jetzt merke, ich möchte die für Ernährung einsetzen, kann ich das in diesem Online-Portal einfach umstellen oder wenn ich mhm. merke, ich brauche so und so viel für Ergonomie, kann ich das einstellen. Also es ist vom Handling her auch sehr, sehr einfach und wenn weitere Themen dazukommen, wir kommen die da quasi auch einfach rein ich habe dann wirklich eine sehr, sehr große Flexibilität, das einzusetzen.
0: Wenn ich jetzt als Zuhörer heute jetzt zuhöre und sage, Mensch, das ist genau das, was ich gesucht habe, wie lange dauert es von dem Entschluss, das brauchen wir bis hin zu die ersten Mitarbeiter spielen? Also wie schnell seid ihr da in der Umsetzung? Wenn ich jetzt gleich bei dir anrufe oder dir eine Mail schreibe, Bei dieses Aufsetzen dauert ja sicherlich auch ein bisschen an Zeit.
1: Also wenn du mir heute sagst, du möchtest für... 1000 Mitarbeitende unseren Escape Room nutzen, dann ähm, frage ich dich, möchtest du, dass der noch gebrandet wird? Das heißt, dann kommt da noch dein Logo rein und äh, du kannst noch bestimmte Dinge dort platzieren, auch so ein bisschen deine Farbgebung und so weiter. Oder vielleicht möchte eine Krankenkasse, die das supportet, das. dann brauchen wir so ein bis zwei Wochen dafür. Mhm. Wenn du sagst, ich habe jetzt ad hoc irgendwie ein Event, wo das noch schnell rein soll, dann machen wir es neutral. Dann kannst du es übermorgen haben.
0: Alles klar. Also übermorgen ist Weihnachtsfeier, dann kann man direkt loslegen. Absolut. Ähm, sehr cool. Sag mal eine Hausnummer, rein wirtschaftlich betrachtet. Was muss ich so als Pro-Kopf-Budget ungefähr einplanen? Was kostet mich das pro Nase?
1: Also pro Kopf kannst du dir merken, ist es immer irgendwo zwischen 20 und 25 Euro. Das Lizenzmodell sieht so aus, dass wir ja immer diese Lizenzen haben, die für eine Spielgruppe gültig sind. Und diese Spielgruppe besteht aus maximal fünf Personen. Ich würde es auch, wie gesagt, empfehlen, so mit drei, vier, fünf Leuten zu spielen, im besten Fall wirklich fünf. Und diese Lizenz ist das, was du im Endeffekt auch auf deiner Rechnung siehst. Das heißt, eine Lizenz kostet in der Basisversion 119 Euro. Basisversion meine ich jetzt aber so, je mehr Lizenzen du auf Einschlag bestellst, desto günstiger wird. Also 119 Euro pro Lizenz ist sozusagen der Maximalpreis. Und wenn man das jetzt mal auf fünf Leute runterbricht, bewegst du dich da, glaube ich, irgendwo so bei um die 23 Euro. Mhm. Und es kann auch noch ein bisschen günstiger werden.
0: Okay, also wer jetzt nicht zuschlägt, ich weiß auch nicht, also das ist echt ja, was Günstigeres gibt es fast gar nicht, um einfach gerade auch diejenigen zu erreichen, die man eben sonst nicht erreicht. Das muss man halt da auch noch mit berücksichtigen, dass wenn ich so einen erreiche, den ich sonst nicht erreiche, da kann ich ja so viel in Bewegung setzen und das sind ja auch meistens diejenigen, wo hohe Krankenstände nach sich gezogen werden und da kann ich mir sehr, sehr schnell vorstellen, dass auch der aus betriebswirtschaftlicher Sicht der Return on Invest ähm, sehr, sehr schnell gewährleistet ist. Äh, hast du noch irgendwas, Robert? Habe ich dich irgendwas noch nicht gefragt oder, oder sind wir soweit durch?
1: Ich glaube, wir haben die allerwichtigsten Punkte besprochen. Ähm, wir werden ja gleich noch kurz sagen, wo man sich noch weiter... Genau, kann. dann, dann also, sag äh, doch mal,
0: wenn, wenn ich jetzt loslegen will, wie erreiche ich euch, wo fahre ich mehr über euch, wie kann ich am besten mit euch Kontakt aufnehmen, gibt es vielleicht irgendwie eine Homepage, gibt es Social Media, wie, wie erreiche ich euch, wenn ich wirklich an euch ran will? Ja, es gibt
1: zunächst mal eine Website, die lautet brainrooms.de, einfach mhm. in einem Wort, Brain wie das Gehirn und Rooms wie die Räume. Ähm, zugegebenermaßen, da ist noch nicht so viel Info drauf. Äh, wir sind da einfach, wir haben anders priorisiert. Weil Na gut, ihr, wer den
0: Podcast bis jetzt gehört und geschaut hat, der hat noch genau, alle Infos. Ja, der, der, der findet auf der Website
1: nicht noch weitere Infos, sag ich mal, ne? <lacht> weil da haben wir jetzt schon viel besprochen. Wir hatten einfach so viel auch zu tun und so viele Anfragen, dass wir gesagt haben, naja, die Website wird ein bisschen ähm, herunterpriorisiert. Aber ähm, das wäre mal so eine Anlaufstelle, sag ich mal. Und dort kann man gerne auch eine Testlizenz anfordern. Also es gibt immer die Möglichkeit, eine kostenfreie Testlizenz von uns auch zu bekommen. Aktuell für den Raum Ergonomie, bald auch für den Raum ähm, Ernährung. Und da Und kann man das einfach mal mit einem kleinen Team ganz original durchspielen. Also das ist ich sage zwar Testlizenz, aber das ist quasi eine ganz normale Spiellizenz, wo man wirklich eins zu eins erlebt wie das Spiel dann aussieht. Und danach können wir dann einfach mal sprechen, ob es gepasst hat, ob es Spaß gemacht hat und so weiter. Ansonsten klar, wir sind auch auf Instagram, auch unter Brainrooms und auf LinkedIn
0: findet man uns auch. Okay, super. Falls ich jetzt konkret eine Frage zu dir habe, Robert, äh, darf man dich kontaktieren und wenn ja, wo finde ich dich, dich dann äh, entsprechend auch irgendwie auf den sozialen Medien oder wo habe ja, ich da die Chance? Die kontaktiert? Also
1: im Grunde alle äh, zur Verfügung stehenden Kanäle, äh, egal ob ihr uns jetzt über Instagram kontaktiert, über LinkedIn kontaktiert, ob ihr eine Mail schreibt, die Mailadresse ist also auch auf der brainrooms.de. Äh, man kann mich auch gerne direkt anschreiben, das ist dann robert.runge brainrooms.de. Oder mich über LinkedIn, also ihr findet mich unter Robert Runge auch auf LinkedIn, da auch gerne einfach äh, vernetzen, ähm, Nachricht schreiben. Also alle Kanäle werden auf diesen Plattformen definitiv auch gelesen und
0: beantwortet. Ja. Aus Erfahrung heraus weiß ich, dass der Podcast nicht nur von ich sag mal, sag Personalentscheidern und Führungskräften gehört wird, sondern auch von vielen Dienstleistern im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Habe ich das richtig verstanden? Die können auch gerne mit euch Kontakt aufnehmen, weil ihr braucht praktisch auch Kooperationspartner, die dann im Nachgang, dann, wenn derjenige sensibilisiert ist, auch Maßnahmen dann direkt vor Ort umsetzt. Richtig?
1: Ja, genau. Wir sind auch dabei, uns eben so ein Partnernetzwerk aufzubauen. Und es macht total Sinn, dass man mal guckt, welche Maßnahmen bietet denn zum Beispiel ein Dienstleister, an Die dann genau passen an den Anschluss dieses Escape Rooms und es gibt auch immer die Möglichkeit, wenn ein Dienstleister sagt, Mensch, ich habe doch eine gewisse Kundenbasis, das könnte für die interessant sein, dass die Dienstleister das auch für sich dann vertreiben können. Also auch das ist möglich. Da kann man immer drüber sprechen. Wir haben da keinen Standard, aber wir haben schon gute Kooperation auch mit Dienstleistern. Also da auch auf jeden Fall gerne melden.
0: Und aus eigener Erfahrung kann ich auch hier wieder sagen, der Kontakt aufbauen mit euch ist sehr einfach. Auch wir haben euch einfach angeschrieben, haben sofort eine Antwort erhalten, hatten dann direkt ein Telefonat und äh, ja, dann haben wir schon direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Also ihr seid auch kein riesiger Konzern, wo alles Wochen und Monate und Jahre dauert, sondern wo einfach umgesetzt wird, wo gemacht wird. Und das äh, finde ich super sympathisch und äh, unterstützen wir gerne. Falls äh, du das gut findest, liebe Zuhörer oder Zuschauer, dann äh, gib gerne einen Daumen nach oben auf YouTube oder hinterlasse auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Falls ihr auch weitere Fragen zum Thema Online-Escape-Rooms im Bereich Gesundheitsförderung habt oder auch ja, Feedback geben möchtet, nutzt ihr gerne die Kommentarfunktion oder auch hier direkt als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Einfach reintickern, ich lese das alles und werde es dann auch bei Bedarf an den Robert weiterleiten. Ähm, lieber Robert, ich bedanke mich schon mal bei dir für deine Zeit, dass du hier einfach mal so einen kleinen Einblick in euer Kerngeschäft gegeben hast. Und äh, ja, lieber Zuschauer, Zuhörer, ich wünsche euch schon mal alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und standardmäßig gehören meinem Gast, die letzten Worte. Robert, hast du noch irgendwie ein schönes Zitat für uns oder ein Fazit oder irgendwie so letzte abschließende Worte an die Community? Das ist deine Bühne.
1: Ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen vielleicht inspirieren konnte, auch gerade für diejenigen, die sagen, wir brauchen ein bisschen was Neues in der Gesundheitsförderung. Äh, geh wir von diesem zu starken Wissensansatz etwas weg und überlegen mal, was die Leute da wirklich brauchen, um sie auch in so einen Prozess reinzukriegen. Insofern freue ich mich auf alle, die äh, mit uns Kontakt aufnehmen, eine Testlizenz anfordern. Oder natürlich, äh, wo wir auch sehr offen für sind, ganz neue Themen, die auch müssen auch im Zweifelsfall gar nicht aus der Gesundheitsförderung stammen. Das kann auch etwas aus dem Bereich der Personalentwicklung oder was auch immer sein. Wir können also auch Dinge individuell entwickeln. Insofern einfach gerne, wenn ihr Ideen habt, Kontakt aufnehmen und wir gehen einfach ins Gespräch. Insofern vielen Dank an alle fürs Zuhören und Hannes, danke für die Einladung.